0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal?
1: Hola, qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes de... bienvenidos a una nueva edición de Amores Leones de Radio. El programa destinado para platicar de todo lo que sucede con los leones negros de la Universidad de Guadalajara. Hoy simplemente voy a iniciar con esta frase. Goles son amores y amor es leones. Programa especial el que tendremos el día de hoy. Por supuesto que estaremos platicando del partido de en un rato más. En el que la Universidad de Guadalajara en el Estadio Jalisco, 5 de la tarde... Estará recibiendo a los Coyotes de Tlaxcala. De eso estaremos platicando, pero también el programa especial que vamos a tener el día de hoy. Recuerda usted que la semana pasada tuvimos mucha información, había dos partidos, platicamos de la derrota de Celaya, la victoria eh, de visita en Monterrey, pero no nos dio tiempo de profundizar en un récord, o, o en una cifra, en un milestone le dicen en inglés, eh, en una cifra que alcanzó el equipo de la Universidad de Guadalajara, que fueron los 500 goles desde la reaparición medio millar. Y por eso, hoy tenemos que hacer un repaso de esos goleadores, un repaso de esos goles, y tenemos que platicar con algunos eh, personajes que marcaron y que han dejado su huella escrita, al menos en estos últimos años, en la Universidad de Guadalajara. ¿De quién se trata? Quédese con nosotros. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención, vamos a estar platicando largo y tendido sobre estos y muchos otros temas más. Antes que todo, antes que empezar, hay que saludar. Primero, a quien me acompaña a punto de la cita, Gerardo Guillén. Gera, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Te
2: saludo con mucho gusto a ti, a los controles, por ahí veo a Carlitos o y a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles. Sí, quédense, porque se viene un recuento histórico para, para toda la gente que, que ha seguido Universidad de Guadalajara, sobre todo en, la, en, en esta nueva época a partir del, dos, del 2009, a partir de la reaparición del equipo. Van a escuchar voces de los que han sido los grandes protagonistas de este equipo, ¿no? En esta, en esta nueva etapa de Universidad de Guadalajara y después también analizar un poco lo que se vendrá esta tarde en la cancha del Estadio Jalisco. Lones Negros recibe a Coyotes en un partido que por lo menos en el papel está a modo para que la Universidad de Guadalajara siga escalando peldaños en la tabla general.
1: Sí, porque la Liga de Expansión está ya en su recta final, quedan cuatro partidos de, por disputar, cuatro partidos para disputar para el grueso de los equipos, entre ellos Leones Negros, y, y, y la cosa se ha puesto interesante, por decirlo menos, y en Leones Negros, además, apuntando hacia lo más alto, como platicábamos la semana pasada. Carlos Alberto Valdés, Carlitos, ¿cómo andas?
3: ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal, Jera? ¿Qué tal, Lulú, en los controles? Un saludo a toda la gente que nos escucha. Bien dice Jera, un, un partido bastante especial el, de, el día de hoy y también un programa bastante especial donde seguiremos repasando el tema de los goles y que este partido sirva como previa para todo lo, todos aquellos que me van a van a ir al partido de hoy, que sepan qué ingredientes se van
1: a encontrar en el Estadio de la Calzada Independencia. Bueno, pues arrancando rápidamente con la información y entrando a lo que será la previa del partido de la jornada 14, Leones Negros recibe esta tarde, miércoles 27 de octubre, 5 de la tarde. ¿Cómo llegan? Los Melenudos están cerca de reaparecer en la fase final de la Liga de Expansión, pero necesitan una victoria en el Estadio Jalisco. Cuatro victorias en los últimos seis encuentros desde la llegada de Poncho Sosa. Tiene hoy a los Leones Negros ubicados y con una especie de colchoncito. Octavo lugar, 18 puntos lejos. De la zona de, de, de los de abajo, es decir, ya cuatro puntos de distancia con los que están fuera de zona de clasificación, pero también seis puntos después de lo que hizo Cimarrones el día de ayer del cuarto lugar de la clasificación general, He ahí donde radica la importancia, si es que León es negro, si es que la UDG planea ir por la parte alta, si es que busca, que es el objetivo, uno de los cuatro primeros lugares de esta clasificación y avanzar directo a la fase de, de liguilla, es decir, no pasar por la reclasificación, hoy hay que ganar no hay de otra, y después ganar en, en, en Mérida, y después ganarle a Cimarrones, y cerrar ganando contra Tepatitlán, para aspirar a ello porque si no, la cosa se podría complicar, aunque la liguilla me parece, está cerca
2: No, yo, yo te firmo yo me yo soy aventurado y te firmo que la Universidad de Guadalajara va a jugar fase final lo que no sabemos es si va a ser repechaje o va a ser vía directa eh, coincido, si hoy Leones Negros no saca los tres puntos frente a, frente a Coyotes se tendrá que resignar a jugar el, el, el repechaje, aunque todavía le... Eh, bueno, no, me parece que ya no tienes chance de disputar cuatro puntos, no, me equivoco, ¿no? No, este, para, para Leones
1: Negros, la de Rayados fue la última visita, ah. fue la séptima, y es de ahí, ya las siguientes dos, la salida a Mérida y la salida a Tepatitlán, será solamente por tres unidades.
2: Ahí está, entonces, yo, yo me atrevo a decir que Leones Negros va a jugar repechaje, pero si hoy no saca los tres puntos jugando como local tendrá que resignarse a jugar precisamente eso, la, 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 el repechaje, no podrá acceder a, a clasificación directa y después el rival que tienes enfrente, ¿por qué mencionaba al inicio del programa que puede ser por lo menos en el papel de un rival accesible? Porque no sé si es el peor equipo del, del, del torneo los puntos dicen que no lo es porque es el lugar 15, está por delante de Alebrijes y de Correcaminos pero sí creo que es uno de los que maneja peor tendencia hasta el momento eh, a, a estas alturas del torneo. ¿Por qué? Porque tiene cuatro partidos consecutivos sin ganar. Este, la última ocasión que ganó fue el 14 de septiembre, visitando a la Jaiba Brava, dos goles por cero. Después ha pasado un empate con Tepatitlán, derrota con Rayados, empate no. con Pumas y derrota con Cimarrones. Y después eh, habíamos hablado que, que de los últimos rivales, Leones Negros se había enfrentado a, a, a ofensivas potentes, ¿no? Hoy a, te vas a enfrentar a un equipo que es el segundo menos goleador después de, de Tapatío, solamente han anotado nueve, nueve goles en lo que va del torneo, y su mejor anotador es Ezequiel Ex Beltramone, el argentino con solo dos anotaciones, entonces me parece que por números, pero sobre todo por actualidad y por tendencia, hoy la Universidad de Guadalajara tiene que salir como claro favorito, además de que juega en casa, y sobre todo por ese ingrediente adicional que es que si no ganas, te vas despidiendo de la posibilidad de jugar Liguilla Directa.
1: Y si le quieres agregar otro datito más, el Venadato, el equipo de Coyotes de Tlaxcala es el único que jamás, nunca, digo, son dos partidos, pues, pero hay que, hay que realizar el dato, le ha ganado a Leones Negros. Es el único equipo contra el que Leones Negros en la historia no ha perdido, ¿eh?
3: O sea, los tenemos hijos.
1: <ríe> más o menos.
3: Sí, concuerdo con el análisis que hacen los dos y aunando más al comentario de, de las 24 unidades de Cimarrones, hay que dejar claro que son 24 unidades, pero ya en 13 partidos disputados, lo que quiere decir que si ganas hoy vas a recortar la mitad del camino y dentro de dos semanas enfrentarás a Cimarrones en un Domingo de Leones para llegar en posibilidades de poder asaltar a esa, ese lugar, ...tienes que seguir sumando y tienes que sumar de tres contra un equipo que bien lo comentan... ...le ha venido costando en los últimos cuatro duelos, únicamente ha sumado dos unidades... ...en ese empate contra Pumas-Tabasco y en el empate frente a, a Tepatitlán... ...solo dos victorias en lo que va del, del torneo, pero no tantas derrotas... ...si lo comparamos con Leones Negros, tiene el mismo número de derrotas con cuatro... Y me llama también la atención que Roberto Nurce, que es una de las caras más conocidas o más reconocibles de estos Coyotes de Tlaxcala, únicamente ha notado una sola anotación Un Nurse que viene disminuido, ya son 37, casi 38 años, y un equipo de Coyotes de Tlaxcala que igual como, como Leones Negros ha cambiado de técnico en esta apertura, Apertura 2021. Creo que es de señalar, también de señalar que, que es un equipo bastante coral. En los últimos tres partidos ha, ha intentado con tres, tres alineaciones diferentes y en la única en la cual llegó a sumar fue eh, de local frente a Pumas Tabasco y fue con una postura completamente reactiva, por lo cual con una línea de cinco, tres jugadores adelante bien clavados ...y únicamente dos jugadores en punta... ...lo que nos da para pensar que la postura será totalmente reactiva por parte de del equipo de Tlaxcala.
1: La última historia, la única visita de Tlaxcala a este Estadio Jalisco fue en la jornada 1 del torneo pasado y con un gol de prácticamente en los instantes finales de Francisco Paulus Canga se llevaron un punto de esta cancha. Bueno,
2: Arturo, un último ingrediente para la cita de esta tarde en el Estadio Jalisco un viejo conocido por parte de los, de los Coyotes, Efrén Mendoza muchos torneos, muchos partidos y muchos años portando la camiseta de la Universidad de Guadalajara, hoy regresa al Estadio Jalisco, enfundado en otra playera, y es uno de los, de, es uno de los pilares de este equipo es, es uno de los hombres que tiene más minutos jugando para, para el conjunto de
1: Coyotes. Efectivamente, pues bueno ahí está la previa rapidita de lo que será el partido de este miércoles. Bueno, simplemente para cerrar el, el tema los tres calificados, ya la liguilla de este Grita México A21, Dorados de Sinaloa, Atlante, que ayer con el empate sin goles ante Alebrijes, aseguró su lugar en la liguilla, y el club Atlético Morelia, que a pesar de que no ha jugado esta jornada, también ya matemáticamente tiene un lugar asegurado, ellos tres un poco más fugados, y ya encaminados incluso, para ser uno de los equipos, o ser tres de los cuatro equipos que tendrán un boleto directo, así que, la carrera va a estar buena en esta recta final, pero hay que pasar a otro tema. Y hay que pasar al tema del día, que son el medio millar de anotaciones de los Leones Negros que se consiguieron la semana antepasada. El equipo de la Universidad de Guadalajara llegó a esta cifra pues eh, digna de hacernos un repaso y digna de, por supuesto, reconocer a quienes han dejado huella en el equipo. Y, por supuesto, tenemos que arrancar con el que más ha aportado a esta cuota de 500 goles, que se trata del señor Ismael Valadez Arce, y a quien además, con mucho gusto, saludo en Amores Leones Radio, fue un recurrente, tuvimos sus playlists, platicamos infinidad de veces, ahora en otra faceta, pero con mucho gusto de saludarte, Bala, ¿cómo andas? Bienvenido, Amores Leones.
0: ¿Cómo están, mi Benavides? Un saludo a todo tu auditorio. Muy contento de estar acá con ustedes.
1: Oye, ¿en qué anda? ¿En dónde anda Ismael Valadez? ¿Qué anda haciendo? ¿Cómo lo trata la vida? Cuéntanos.
0: Acá andamos en León, Guanajuato. Acá, aquí, acá tienen su casa. Y bueno, pues empezamos a radicar acá y obviamente pues seguimos preparándonos en el tema de, de la dirección técnica. Digo, también estudié el Johan Cruyff ahí en, en Recursos Humanos y seguir preparándonos, ¿no? Para esperar la oportunidad y regresar a las canchas como tú bien dices, en otra faceta, ahora de director técnico.
1: Oye, bala. Pues, evidentemente, cuando platicamos de los goles, surge indudablemente tu nombre. Fueron 36 32 seis, en treinta la, en la extinta Liga de Ascenso MX. Dos de ellos fueron en la liguilla, inolvidable aquella liguilla, seguramente el clausura 2018 Y dos más en Copa, 36 Eres el máximo goleador de este equipo. ¿Qué te dice? ¿Qué recuerdos? Eh, a, a, te viene a la mente cuando empezamos a platicar de esto y cuando, cuando obviamente te buscamos de acá desde Leones Negros para platicar contigo
0: Bueno, pues una, una alegría inmensa, yo creo que no es nada fácil a lo mejor dejar huella en una institución como lo es eh, Leones Negros, obviamente todos los que han estado ahí o conocen de cerca la universidad, sabes que, que representas a, a muchísimos egresados, a muchísimos estudiantes que buscan de una u otra manera identificarse con el equipo, y creo que no es nada fácil a lo mejor eh, llegar a una cota goleadora, en mi caso, eh, a lo mejor corta, no digamos corta en historia, pero dejar huella, y para mí es una satisfacción muy grande, la cual la sigo disfrutando, creo que tú estuviste por ahí en el estadio esta, esta vez que fui, después de dos años que, que me había retirado, y la gente conmigo se porta sensacional, y creo que voy a vivir con eso, ¿no? El resto de mi vida, porque sin duda alguna no solamente se deja se deja huella en el tema deportivo, sino en lo personal. Para mí es, es una alegría inmensa, ¿no? Poder haber, eh, haber aportado ¿no? Un, mi granito de arena con esa institución.
1: Y vaya que eh, ese récord quedará, me parece, durante un buen rato para que alguien se atreva a superar a Ismael Valadez. Fueron seis torneos, fueron tres años, Valadez. Llegaste para la apertura 2016. Me acuerdo que pasaron 14 segundos en, en, en marcar tu primer gol allá en, en aquel diluvio que nos cayó en Toluca contra Potros Guaem. Que aparte, no sé si sea tu gol más bonito. Ahora me contarás cuál es para ti el gol más bonito que hiciste eh, con, con esta camisa. Y después, ese año fue muy bueno en lo individual, pero no en lo colectivo. Y después vinieron un par de años, sobre todo el del clausura 2018. Recordar que nos quedamos ahí muy, muy cerca. ¿Cuáles fueron tus momentos, eh, tus goles o, o tus mejores recuerdos en la Universidad de Guadalajara?
0: Híjole, bueno, pues tengo varios. Mira, yo creo que el hat-trick que le hago a Correcaminos. Mm, ¡Qué gran obvia. victoria! Aquella
1: de último el minuto en el Estadio de Jalisco. El último minuto.
0: Eh, anoto de cabeza, eh, si tú bien sabes, no estamos pasando por buen momento y eso nos impulsó a, a seguir con los triunfos. El primero, sin duda alguna, pues obviamente marca, ¿no? el, Lo que ahora estamos hablando, ¿no? El poder ser el máximo goleador en esta en esta corta etapa en el retorno de Leones Negros, sin duda alguna, pues marcó el camino, ¿no? Allá contra Potros, como tú bien dices, un partido muy raro, tuvimos que esperar, había tormenta eléctrica. Eh, no se podía ni jugar, y aún así sacamos el triunfo, y bueno, ahí fue el, el otro gol. Y sin duda alguna, técnicamente, eh, tú sabes que los delanteros a veces, los nueve nueves fijos, eh, no, no, no corremos, eh, ¿cómo te puedo decir? No hay, no hay montón de nueves que puedan presumir a lo mejor tener cualidades técnicas, ¿no? Entonces, aunado a esto, me quedo con el gol que le meto a Tapachula, en el cual me mando un trazo de media cancha, este, Fren Mendoza, y recorren los dos centrales, y yo recepciono, hago sombrerito, y de pierna, con derecha, y de pierna izquierda, saco un trayazo, que de hecho, ahí me pone como el primero, en el primero en la tabla de goleo, me acuerdo, entonces, fue un triunfo, eh, redondo, y bueno, pues, para mí, me quedo con esas tres experiencias.
1: Sí, indudable, momentos increíbles, Dios, nada más de recordarme, hay muchos, hay muchos,
0: me fuiste a felicitar también, me acuerdo que entró de cambio contra Zacatepec, teníamos que ganar para calificar, si no quedábamos fuera, íbamos uno, nos habían expulsado a Jordián, y bueno, una jugada entre, entre que me quedaba sin piernas, me alcanzaba el defensa, le pego, le reboto un poco en la rodilla, y bueno, y entra cruzado, y era una locura, me acuerdo que se metieron todos a festejar ahí, de la banca, y también recuerdo que al último tú y yo ahí festejamos también ese triunfo. Sí. Sí.
1: Es que, es que hay historias increíbles. Gera, Carlos, adelante.
2: ¿Qué tal, Bala? Te saluda con mucho gusto Gerardo Guillén desde el micrófono. Ya nos está, platicas tira? un poco de, de, de los goles que más recuerdas, o quizá de los que más te gustaron, o en lo personal los que más te significaron. Pero ahora, en la cuestión grupal, ¿cuál crees que ha sido tu gol más importante? En lo grupal, yo creo que ese de Correcaminos, porque, mira,
0: te, estaba pasando por una racha... Eh, negativa el equipo, estaba pasando por también una transformación de un proyecto y si mal no recuerdo, cuando ganamos, bueno, que meto ese hack trick, empezamos a subir, empezamos a sumar, empezamos a hacer una, una unión muy fuerte en, en el grupo que bueno, después de eso, pues bueno llegan a, a algunas incorporaciones, incorporaciones y es que el siguiente torneo, pues llegamos empezamos a pelear liguilla y llegamos hasta la final así que en embalado y, y y respondiendo a tu pregunta, yo creo que fue ese. Este, Vamos a seguir hablando de los goles, ¿no?
2: El programa es de los goles, pero yo quería preguntarte, este, jugaste cosas importantes, ganaste con Ka Champions, incluso jugaste un Mundial de Clubes, pero hoy que te llamamos a ti como el máximo goleador de Leones Negros en esta nueva etapa, ¿catalogarías ese pasaje con la Universidad de Guadalajara como la más importante de tu carrera? Sí, sin duda alguna. Digo, lo he podido expresar varias veces. Eh, sí
0: tuve... La fortuna, te podría decir la fortuna, al último, pues atrás de la fortuna existe el profesionalismo, la disciplina, también no, no nos podemos engañar, pero sí me tocó ser dos veces campeón de CONCACAF con Cruz Azul y Atlante, una de liga con Toluca, dos campeón de campeones con, con Toluca. este Bueno, pues jugar una final con Leones Negros para mí fue de los gustos y los placeres más grandes que te da este deporte, porque hubo una una química muy grande entre la afición, la directiva, los jugadores, el cuerpo técnico hacia conmigo y bueno pues hasta la fecha creo que, que todavía lo disfruto
3: Sí Ismael, te saluda Carlos Alberto Valdés, ¿cómo estás? Oye, a nombre de toda la, la afición melenuda te quiero decir que eres uno de los jugadores en esta, en esta nueva historia de Leones Negros que se consideran como más referentes o más históricos y te quiero felicitar y agradecer por todas las contribuciones hacia el equipo. Y llevando mi pregunta hacia el equipo, ¿quién considerarías que fue tu mejor socio? Que hayas dicho, él me filtraba los balones de una manera que me los dejaba eh, en bandeja de plata, o él me abría el espacio, él me generaba un movimiento. ¿Quién de todos eh, lo considerarías como tu compañero ideal en el ataque?
0: Bueno, primero muchísimas gracias por tu comentario y segundo, sin duda alguna fue, fue Mora, creo que por ahí Benavides no me va a dejar mentir ha sido el, de los mejores asistentes que he tenido, una persona muy inteligente para jugar eh, la potencia que tenía era capaz de quitarse uno o dos y de repente habilitarme eh, ahora sí que los videos no nos van a dejar mentir ahí tenemos varios goles en los cuales no solamente él me aportaba a mí, sin duda alguna pero yo también, por lo inteligente que era este Mora, yo también pude ser eh, asistente en varios partidos con él, así que sin duda alguna me quedo con él.
1: Y además estamos hablando de la dupla que juntos tienen 64 de los 501 goles, Jorge Armando Mora e Ismael Baladez. Bala, agradeciéndote muchísimo estos minutos para Amores Leones. ¿Algún último comentario? ¿Cómo se ven los Leones Negros a la distancia? ¿Qué decirle y qué dejarle a la afición? Ah, muy bien, digo,
0: ya tuve la fortuna, bueno, casi siempre veo los partidos de Leones Negros, creo que en este momento están pasando por una racha que tienen que aprovechar, es muy difícil eh, salir de un bache en el que estaban y de repente embalarse de esa manera, así que el fútbol es de momentos y si su momento es muy positivo lo tienen que aprovechar para entrar directos a la Liga y ya saben que hoy se da un poco más facilidad para entrar, pero estando ahí yo creo que Leones Negros no, no va a ser, no va a ser un, un equipo fácil de enfrentar, y creo, por cómo van embalados, no, nadie lo va a querer topar en el
2: guillo. Bala, una pregunta rápida antes de irnos al, al corte comercial. En esos 36 goles y más de 100 partidos con la Universidad de Guadalajara, ¿recuerdas algún equipo que hayas traído de hijo o algún portero al que más goles le hayas metido? Primero tenía el gancito, ¿eh? <ríe> ya después que llegué a Leones Negros... Eh... Haciendo
0: un recuento, creo que el Tapachula, pues me tocó hacerle varios goles, les hice dos allá, dos acá, sí por ahí, ¿no, mi Benavides? Sí. Eh, y Corré caminos también, me tocó hacer allá y acá, bueno, tra traía uno que otro. No, no nos vayamos con los porteros, con los nombres, porque si no se me ofenden. <risa> Son amigos míos ya.
1: <risa> Perfecto, Bala, pues agradecióte mucho nuevamente. Muchas gracias por ese contacto, qué gusto volver a saludarte. Y acá nos volveremos a encontrar pronto. Un saludote, cuídense. Ya platicamos con uno de los goleadores. Y así, rápidamente, vamos con el segundo. Otro de los grandes goleadores que durante muchos años, durante... Híjole, ¿qué será? Seis años fue el máximo goleador de este equipo, pero que hasta la fecha todavía ostenta ser el máximo anotador en liguillas de este equipo desde el regreso de la Universidad de Guadalajara. Y seguramente muchos de los que nos escuchan, muchos aficionados de la Universidad de Guadalajara recordarán con mucho cariño el nombre de Edgar González, a quien saludamos desde el Estado de México, desde Toluca en sus labores, ahora también él ya como parte del cuerpo técnico en las categorías inferiores de los Diablos Rojos, estos minutos que nos regala para Amores Leones. Edgar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido a Amores Leones Radio.
4: Hola, hola, buenos días. Muy bien, aquí un gusto poder saludarlos y poder escucharlos.
1: Oye Edgar, pues estamos platicando con, con los referentes de ataque de este equipo, se llegaron a 500 goles ahora la semana pasada y, y es indudable que, que salte tu nombre, marcaste 21 goles, marcaste una época, fuiste uno de los primeros grandes goleadores de este equipo, ¿qué recuerdos? Y, y la misma pregunta que le a Ismael hace ratito, ¿cuál es tu gol favorito o cuáles son los mejores momentos con, con, con Leones Negros? Evidentemente a ti te tocó la gloria, gloria, gloria de este equipo.
4: Sí, hay momentos eh, muy bonitos con, con el equipo y tan solo de, de escucharlos y de escuchar el intro de ayer, el hace dos días que me marcó Roberto, de escuchar a gente de, de ahí del club, se me pone la, la piel chinita, ¿no? Porque te vienen esos momentos, esos recuerdos. Y de los que más este, vienen a mi mente es el, el penal, el penal de de la final de ascenso y por ahí está otro gol que es muy bonito uno de Chilena en con Mesa en el estadio de Mesa y ahí por ahí un amigo me, me hizo el favor de Valdovinos, me hizo el favor de de contactarme ahí de hacer un una recopilación de goles que por ahí está en internet y vienen muchos goles de ahí de de, de UDG son goles muy bonitos y, y sobre todo muy bonitos recuerdos de, de todos los compañeros y amigos que, que están por ahí.
1: Oye, temporadas muy buenas, las primeras temporadas eh, que Leones Negros llegó a la liguilla, eh, a, aquel gran arranque de temporada de la mejor defensiva en el clausura 2013, haciendo dupla con, con Eyal Stragman, después por supuesto, el torneo Apertura 2013, ese mismo año cuando llegan hasta la final, y, y, y el posterior, ¿no? Del, del, del ascenso, fue, fue una época muy bonita en, en, en Leones Negros.
4: Sí, te digo que yo creo que mis etapas de, de futbolista, de jugador, me parece que es, pues yo creo que la mejor, porque era un jugador consolidado ahí, que me hizo muy bien con, con UDG, y que era era importante, yo me sentí importante, eh, los compañeros me hacían sentir importante, y pues, gracias a Dios, todo esto se, se plasmó en, en el ascenso, ¿no?, que fue lo más bonito, que a la gente le dimos pues esa alegría, esa alegría y también nosotros pues nos llevamos la satisfacción de, de tener una gran etapa y de poder te digo consolidarla con, con el ascenso, que es también algo de lo que yo deseo con con muchas ganas que el equipo tenga la oportunidad otra vez de, de estar en el, en el máximo circuito.
3: ¿Qué tal, Edgar? Te saluda Carlos Valdés. Oye, Edgar, un protagonista de, yo creo que sin duda alguna, de la mejor época de Leones Negros, cuando llegaste costaba todavía más, era un equipo en formación, era un equipo que, que poco a poco fue forjando ese, ese ascenso. La misma pregunta que le hacía unos momentos, hace unos momentos a Baladez: a ¿quién considerarías que, que, es tu, que fue, mejor dicho, tu mejor socio dentro de las etapas en Leones Negros?
4: Teníamos muy buenos compañeros, ¿no? Pero ya en lo que nos toca a nosotros que era estar en la delantera, yo con el que mejor me entendía y yo sentía que nos complementábamos muy bien, era con Pepe Cruz, con Pepe Cruz que pues de hecho fuimos los que ascendimos, ¿no? Y obviamente tuvimos grandes compañeros como el mismo Eial y y otros compañeros también que en otras posiciones también eran de mucha calidad
3: concuerdo completamente, me tocó vivir esa etapa desde desde la grada y concuerdo que creo que tu, tu mejor socio fue Pepe Cruz Gutiérrez. ¿Qué gol, más allá de ese penal contra el ascenso, sería el que mejores recuerdos te trae en lo colectivo?
4: Ay, te digo que hay buenos goles, pero uno que es, digo, diferente, yo creo que es el, el de que con esa, que bajo de pecho en esa y me tiro de chilena, a media chilena, que fue de verdad un, un un golazo. Y hay algunos otros que, algún otro que recuerdo en, en San Luis, que también fue un muy buen gol, te digo, precedido de gran, gran jugada de del Chepe Díaz, no sé si lo recuerdan
1: Claro, Chepe Díaz, mm. lateral derecho, incansable de esos leones negros. Oye Edgar, de, de, de tu carrera, de todos tus pasos dentro de la primera división con el Toluca, con América eh, y, y en el ascenso, estudiantes de Altamira, La Piedad, Potros Guaem... Oaxaca, San Luis, Leones Negros en qué lugar ubicas dentro de tu carrera, eh, tu etapa con, con Universidad de Guadalajara donde creo que te convertiste en un, referre, en un referente en un hombre querido por, por, por la grada y también en uno de los hombres que, que acumuló una buena cantidad de, de partidos, 105 para ser exactos, incluidos algunos todavía en, en, en ese primer torneo en primera división, fueron tres años y medio si no mal recuerdo eh, jugando para, para, para Leones Negros
4: Sí, tres años, fueron tres años y medio para, para UDG y a mí si me dices, eh, obviamente Toluca pues lo quiero mucho, tra trabajo aquí y fue donde do debuté, donde crecí de, de básicas y el segundo equipo, el siguiente equipo, pues es UDG sin duda, porque te digo, yo creo que mi etapa ya como profesional, consolidado, pues la más bonita fue en UDG y yo tengo el deseo todavía de de algún día poder regresar allá y formar parte de, de algo importante y algo importante pues obviamente es eh, participar para que regresen a Primera División, para que se regrese a Primera División o que el equipo ascienda y ya que forme parte de Primera División estar ahí con ellos. ¿Qué tal Edgar? Te saluda con mucho gusto Alexey Arce de este lado. Edgar, eh, hablando un poco más de, de la actualidad del equipo y por supuesto todavía entrando en el tema de los goles, ¿qué opinión te merece la dupla que está haciendo Marco Granados y Wilber Rentería? ahora los, los sigo todavía sí guardo un aprecio especial por el equipo y lo sigo eh, cuando puedo los veo y eh, estoy al pendiente de los resultados eh, yo a, a Wilmer lo tuve de compañero aquí en aquí en Potros de, de la universidad aquí del estado de México es buen jugador obviamente yo creo que el equipo tiene que reforzarse en algún en algunas zonas, y créeme que yo creo que no creo, estoy seguro que Poncho es, es especialista en eso, porque eso hizo con nosotros, nos llevó eh, poco a poco a formar un gran equipo. ¿Crees que en ese mismo sentido, ya hablabas de, de Poncho, para qué crees que esté este equipo de Leones Negros en la actualidad? Quizá el de ahora compite, se dio eh, un gran cambio, ¿no? con la llegada de Poncho te digo, de que va a ser un equipo competitivo, va a ser un equipo competitivo y yo creo que todavía tiene algunas piezas ahí para, para poder reforzar y como te digo un poquito más adelante esperemos que regrese eso, el, lo del ascenso que pueda ascender los equipos de, de ahí de la liga y yo sin lugar a dudas creo que pueden hacer muy muy buenas cosas Poncho Sosa y el equipo que tiene.
1: Y de repente nos encontramos con similitudes, ¿no, Edgar? Aquel torneo previo al equipo le había la, le había costado, y, y cuando llega Poncho, agarra el equipo, se meten a la liguilla, un torneo complicado, y después viene el superliderato, un título, etcétera, 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 la historia la historia conocida. Edgar González, agradeciéndote estos minutos para, para Amores Leones, yo tengo una duda, ¿qué tienen los Leones Negros que todo el mundo quiere mucho esta institución cuando se van y, y todo el mundo le, le guardan un, un cariño? No es porque uno esté acá y porque estamos en, en, en el programa, pero, pero de verdad me, me parece increíble, para bien eh, que suceda eso, platicando con prácticamente todos los jugadores que pasaron por acá, le guardan un cariño muy especial a la Universidad de Guadalajara.
4: Pues yo primero que nada, obviamente le guardo cariño porque se acercaron a mí y me dieron la oportunidad ¿no?, de, de poder formar parte de, del equipo. Y después, pues toda la gente que, que labora ahí, desde el presidente hasta el utilero, todos me trataron de maravilla, toda la gente de los administrativos, todos me trataron de maravilla. Y también pues va de la mano porque fue una etapa de buenos resultados de que el equipo tenía mucha identidad, tiene mucha identidad y, y pues cuando son los buenos resultados obviamente te sientes contento y feliz y por eso yo creo que por eso eh, lo llevo muy, muy presente y le tengo mucho cariño al equipo.
1: Edgar González Franco, sin nada más que darte las gracias, por supuesto desearte mucho éxito viene la liguilla de la sub 20, ahí estarán seguramente los diablos rojos del Toluca, que sigan los éxitos y bueno sabemos cómo es el fútbol, tarde o temprano esperemos que nos vuelva a juntar en el mismo camino, gracias Edgar, un último mensaje para la afición, para toda la gente de, de, de Leones Negros que seguramente está muy contenta de volver a escucharte, de volver a escuchar al, al gran quesos y al famoso quesos que tantas alegrías les dio en el Estadio Jalisco.
4: No, un abrazo, un gran abrazo para, para todos, a la afición que, que sigan apoyando, que sigan creyendo en el equipo, que ellos son parte fundamental y espero en Dios que algún día los vuelva a saludar personalmente y poder regresar y vestir otra vez los colores de, de la universidad. Un gran abrazo para todos y que, que estén muy bien. Gracias
1: Edgar, saludos hasta Toluca, la capital del Estado de México. Nosotros, simplemente para despedir, completando la tabla, Ismael Valadez, Jorge Mora, Edgar González, Yorleán Sánchez, Joao Amaral, el top 5 de goleadores de la historia reciente de la Universidad de Guadalajara. Tenemos Natalia Hernández, hola Natalia, ganadores de boletos.
0: Hola, ¿qué tal? Sí, mira, está Jorge, Jorge Alberto Pérez Rodríguez, que ya tiene sus boletos, Guillermo Hernández Flores, también ya tiene sus boletos dobles, y Juan José Hernández Carranza, que también tiene sus boletos dobles, y él con una duda, si gana UDG, ¿a qué lugar llegarían en la tabla?
1: Si ganan los Leones Negros esta tarde, llegarían a 21 puntos. Estarían subiendo al sexto lugar, aunque faltaría todavía el resto de la jornada número 14. Pero eso sí, recortaría a la mitad la distancia en busca de ese cuarto lugar, que es el objetivo de clasificar directo a la liguilla. Bueno, prácticamente se nos ha acabado el tiempo. Gracias Carlos Alberto Valdés, gracias Gerardo Guillén, gracias Alexey Arce, gracias Natalia Hernández, gracias a Lulú en los controles, yo soy Arturo Benavides, simplemente le recuerdo, para despedirnos, medio millar de anotaciones, y por supuesto, goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho, y arriba los leones negros.